0: Hallo aus Paderborn. Und moin aus Hamburg. Ja, wir begrüßen euch zu unserer heutigen Podcast-Folge Nummer 46. Ja. Wir haben heute den 20.07. und äh, sitzen hier bei äh, ausgeschalteter Klimaanlage, damit es nicht so laute Nebengeräusche gibt, deswegen bei großer Hitze. Ihr hört uns dann wahrscheinlich etwas kühler morgen früh am 21.07. Und die nächste Folge am 4.08. Wir machen was anders als sonst, haben wir beschlossen. Genau, heute alles anders. Das so heißt auch unsere Folge, die heißt heute zurück zum Anfang. Wir, kriegen, wir wir bitten ja immer um
1: Feedback und wir kriegen auch Feedback und wir haben tatsächlich in, in letzter Zeit ab und zu mal, also es ist, war jetzt nicht, keine Welle, aber es war zumindest ein Feedback, was mehrfach kam, wo gesagt wurde, Mensch, das ist doch manchmal schon ein bisschen kompliziert und setzt vielleicht ein bisschen viel Datenschutz-Know-how voraus. Wir hätten gern mal ein bisschen
0: Einführung. Pani, sehr interessante äh, Hinweise, weil wir uns natürlich immer Spezialthemen rausgesucht haben, die irgendwie besonders, ja, die gerade durch die Medien geistern, äh, die wir auch für besonders interessant halten natürlich als die, die sich täglich mit Datenschutz beschäftigen. Äh, und haben dabei wahrscheinlich wirklich manchmal vergessen, dass ein paar Grundlagen fehlen, von denen wir einfach so ausgegangen sind, wenn wir unsere, äh, ja, über unsere Spezialfälle da gesprochen haben. Genau.
1: Aber nichtsdestotrotz, wir nehmen natürlich Kritik an und haben deswegen die Folge, wie haben wir es genannt, du hast es eben schon gesagt, zurück zu, auf Null, zurück zum Anfang, irgendwie so, jedenfalls ja, irgendwie alles so von vorne genau. und machen genau das. Wir werden gleich ein bisschen Musik hören, wie immer und dann werden wir uns um die Grundlagen aus der DSGVO ein bisschen kümmern. Mehrere Folgen okay. lang, immer ein bisschen kurz, dass es nicht zu langweilig wird, dass man es gut hören kann, aber wir gehen mal so ein bisschen durch. Kleiner Ritt durchs Gesetz.
0: Genau, zurück zum Anfang. Dieser Podcast enthält Informationen rund um das Thema Datenschutz und ist durch unsere persönliche Meinung geprägt. Keinesfalls stellt eine Rechtsberatung dar. Eine individuelle Beratung können wir daher nur erbringen, wenn wir ein Mandat als Datenschutzbeauftragter haben. Zum Anfang heißt ja im Prinzip wirklich, äh, was haben wir da eigentlich? Was äh, Datenschutz DSGVO? Das hieß ja, weiß nicht, wie, wie du siehst, aber lass uns doch wirklich ganz vorne anfangen. Worum geht es
1: eigentlich? Ja, Recht
0: auf informationelle Selbstbestimmung letztendlich. Ne? Das ist mal genau ganz der Anfang, genau. Also im Prinzip äh, hat die DSGVO, wenn wir in den Artikel 1 reingehen, zwei Ziele. Das eine ist da, geht da häufig sehr, sehr unter. Die Ziele sind eben einmal den Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten und zum freien Verkehr solcher Daten. Äh, wundert so ein bisschen, weil man nimmt die DSGVO ja immer so ein bisschen wahr, da wird viel verboten, äh, man muss immer gucken, darf ich irgendwas überhaupt. Aber der freie Verkehr der Daten ist durchaus auch ein Ziel der DSGVO. Gehen wir, glaube ich, aber eher nicht so viel darauf ein, weil der findet sich in der DSGVO dieses Ziel dann am Ende doch recht selten wieder, finde ich.
1: Ja, also ich glaube, dem freien Verkehr ist auch gemeint, dem freien. Verkehr innerhalb der EU. Ne, weil da können wir ja wirklich Genauso agieren, als wären wir rein bei uns in Deutschland, als würden wir mit den Daten in Deutschland bleiben und nur wenn wir raus wollen aus der EU, dann wird der Freiverkehr doch sehr schnell, sehr stark äh, eingeschränkt.
0: Ja, ist vielleicht so gemeint. Ich habe es sogar eher tatsächlich so verstanden, dass das Ziel mal war, dass man schon erkannt hat, dass die Verarbeitung personenbezogener Daten auch sehr wichtig ist und dass eben auch klar sein muss, dass der gesichert sein muss. Also es gibt ja auch ähm, so Regelungen wie zum Beispiel das Recht auf Datenübertragbarkeit. Das hat mit Datenschutz gar nichts zu tun. Da wird ja sogar eine Pflicht äh, generiert, wie Daten übermittelt werden und das mm. sind dann schon so, so kleine Ausläufer dieser, diese, dieses, dieses Ziels freier Verkehr der Daten. Aber das meiste ist eben einfach Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten. Das ist sicherlich der Schwerpunkt.
1: Das, das finde ich übrigens einen ganz wichtigen Punkt. Also das, das ist der Begriff natürliche Person, weil damit haben wir direkt auch den Zielgruppenbereich, wer soll eigentlich geschützt werden, nämlich natürliche Personen, also Menschen. Und mhm. man muss Ganz genau sagen, eigentlich lebende Menschen. Ich weiß gar nicht mehr, wo es steht. Ich glaube, es steht im BDSG an der Stelle drin. Ich bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht steht es auch in Artikel 2. Jedenfalls ähm, geht es hauptsächlich um lebende Personen und nicht um Verstorbene. Ne? Aber genau. eben
0: Personen. Mensch, tot ist man keine natürliche Person mehr. Ja. Ähm, genau, also ganz wichtig, es geht wirklich nur um eben Menschen, kann man ja auch durchaus so abkürzen, ähm, ganz interessant, wir kriegen zum Beispiel oft, äh, jetzt als Beispiel aus der Praxis, so Fragen, wo es irgendwie so um betriebliche Vertraulichkeitsvereinbarungen, Geschäftsgeheimnisse und solches geht, wir sollen solche Vereinbarungen formulieren oder die prüfen oder was auch immer, eigentlich überhaupt gar nicht unser Thema. Ähm, nee, genau. Geschäftsgeheimnisse interessieren uns vom Datenschutz, von der Definition her interessieren die uns nicht.
1: Nee, ist die DSGVO nicht anwendbar. Wir sind dann wahrscheinlich auch direkt in Artikel 2 gelandet, im sachlichen Anwendungsbereich und da sieht man nämlich genau, worum es geht. Es geht um die ganz oder teilweise automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten, also personenbezogener Daten, sowie für die nicht automatisierte Ver Verarbeitung personenbezogener Daten, die in einem Dateisystem gespeichert sind oder gespeichert werden sollen. Da müssen wir uns schon drüber unterhalten, was ist eigentlich ein Dateisystem. Damit ist ja jetzt nicht gemeint, dass alles auf dem Rechner gespeichert werden soll, weil das passt mit der nicht automatisierten Verarbeitung gar nicht zusammen, sondern Sie meinen damit Daten, die strukturiert abgelegt werden. Das ist ein Dateisystem, jede genau, nach einem genau. Ordnungskriterium geordnete Sammlung von Daten.
0: Genau, Also im Prinzip sind da eine Menge Begriffe drin, die man, glaube ich, wirklich, wo es sich lohnt, mal ein bisschen drauf zu schauen. Ganz oder teilweise automatisierte Verarbeitung. Gut, im Normalfall ist das einfach unser IT-System, unser Rechner, unser Smartphone, unser Notebook, was auch immer wir da so haben. Nächster Begriff, personenbezogene Daten. Ja, also es geht immer nur um Daten, die sich auf eine bestimmte identifizierbare Person beziehen. Das aber natürlich uneingeschränkt. Also häufig, weiß ich, wie es bei dir ist, aber in den Beratungsgesprächen hört man dann manchmal auch so, naja, das ist doch nur eine Adresse, die steht doch auch im Internet, das ist doch gar nicht personenbezogen. Ähm, nee, damit ist wirklich alles gemeint. Es gibt, wird da nicht unterschieden jetzt in sensible ähm, Daten oder Daten, die vielleicht ein Risiko bedeuten, wenn die bekannt werden für die Person, sondern einfach jede Information. Da beschäftigen wir also uns auch immer eben im Bereich Datenschutz mit. Und äh, ja, dann die nicht automatisierte Verarbeitung als nächster Begriff, eben schon wie du sagst, die im Dateisystem gespeichert sind. Also es geht darum, im Prinzip um, um die analoge Datenverarbeitung. Papierform wird das in, der, in den meisten Fällen sein, mhm. es muss aber irgendwie strukturiert sein. Der Zettel, der Notizzettel, auf dem ich mir was notiere, eher nicht. Ähm die Visitenkarte wahrscheinlich eher schon, weil die folgt ja wieder so einem strukturierten Format.
1: Die, ja, die einzelnen Visitenkarten weiß ich gar nicht. Ähm, da gibt es ja auch diese schönen Beispiele. Ja, was ist, wenn ich meine Visitenkarte nehme <lacht> und in einen Ordner einsortiere, der alphabetisch sortiert ist? Ja, dann haben wir, brauchen wir gar nicht zu diskutieren, weil dann wir haben ein Ordnungskriterium. Wenn ich jetzt aber die Visitenkarten, alle 100 Visitenkarten der letzten Wochen, die ich gekriegt habe, nehme und in eine Kiste einfach reinschmeiße, völlig unsortiert, dann äh, nimmt man an, dass die DSGVO nicht anwendbar ist, weil wir einfach kein Dateisystem haben, weil es kein Ordnungskriterium gibt. Die liegen da einfach rum.
0: Ja, ist ein bisschen ja. frag ich frage, mich, ja. ob, so, ob das so gemeint ist. Weil sonst kommt eine Arztpraxis auf die Idee und nimmt die ganzen Patientenakten in Papierform und reißt die auseinander und äh, wirft die völlig ungeordnet in einen Karton. Und dann sollen es keine personenbezogenen <lacht> Daten mehr sein. Ich bin ja. nicht ganz sicher, ob das so klappt. Ich
1: bin mir da auch nicht so sicher. Und ähm, es ist aber ein sehr plastisches Beispiel. Also man kann es da gut erläutern, dass das nicht zu 100% passen wird, ist äh, vielleicht was anderes an der Stelle. Genau, es
0: ist eben ein bisschen nicht ganz abgrenzbar. Aber im Prinzip kann man sagen, es muss irgendwie ein bisschen strukturiert sein, die Daten. Vielen Genau. Ähm, dann, aber dann gehören auch diese analogen Papierdaten, äh, die jetzt in Papierform sind, auch mit ganz normal unter die DSGVO, wie eben die elektronischen Daten.
1: Genau, wir haben jetzt gerade gelernt, dass die DSGVO Anwendung findet auf die Verarbeitung personenbezogener Daten. Jetzt ist natürlich die große Frage, was sind denn personenbezogene Daten? Auch da hast du ja eben schon gesagt, viele Leute nehmen an, ja, ich kann die Person ja gar nicht daran identifizieren, deswegen ist das kein personenbezogenes Datum. Also nehmen wir mal an, äh, also einige Sachen sind wahrscheinlich eindeutig, nicht? so ein Name, ein Name eine E-Mail-Adresse, wenn der Name da drin steckt und viele andere Daten, da ist einfach ganz eindeutig. Bei anderen Sachen ist es nicht eindeutig. Es gibt ja in Artikel 4 die Begriffsdefinition und direkt der erste Begriff, der definiert wird, ist ja personenbezogene Daten. Und da wird gesagt, es sind alle Informationen, die sich auf eine, ich lasse mal ein bisschen was aus, natürliche Person beziehen. So, und was ist, das heißt, alle Informationen heißt auch die Haarfarbe. Die GPS-Position, weil mein Telefon vielleicht im Minutentakt zu Apple oder Google eine GPS-Position funkt. J jede andere Information, meine Meinung, E-Mail-Inhalte, e die ich von A nach B geschrieben habe und, und, und. Das sind alles personenbezogene Daten. Also es, genau. Ne, alles, was irgendwie mit mir in Verbindung gebracht wird. Alles, was sich auf mich bezieht. Und bezieht heißt eben nicht, was mich identifiziert, was viele Leute denken. Also gerade auf so in vielen Datenschutzerklärungen im Internet liest man ganz häufig, personenbezogene Daten sind Daten, die sie identifizieren. Nee. Das ist schlichtweg falsch. Das ist nur ein ganz kleiner Teil der personenbezogenen Daten. Es gibt viel mehr personenbezogene Daten und es sind eben alle Daten, die sich auf mich beziehen. Selbst wenn ich anhand der Daten
0: die Person gar nicht identifizieren kann. Genau. Mein Lieblingsbeispiel ist immer das Kfz-Kennzeichen. Ähm, wenn jetzt da eben kein Fahrer drin sitzt, dann habe ich keine Ahnung, wem das Auto gehört oder wer es gefahren hat. Aber... Die Kfz-Zulassungsstelle, die weiß ja, wer, wer der Halter dieses Fahrzeugs ist. Also ist das Kfz-Kennzeichen ein personenbezogenes Datum von irgendeiner Person, auch wenn ich gerade nicht weiß, welche das ist. Exakt.
1: Und ähm, das bezieht sich tatsächlich mindestens schon mal auf äh, den Halter oder die Halterin des Fahrzeugs, aber im Zweifelsfall auch auf die, den Fahrer oder die Fahrerin des Fahrzeugs. Also wir haben, das, kann sich sogar auf zwei Personen beziehen gleichzeitig, dieses Kennzeichen, je nachdem, auf, auf welche Rolle man an der Stelle guckt. Ja, genau. Und dann kann ich ja auch, um nochmal auf die E-Mails zurückzukommen, ähm, ich schreibe ich schreib dir jetzt eine Mail. Hallo, lieber Oliver, wollen wir heute unseren Podcast mal eine halbe Stunde eher aufnehmen? Weil meine Kollegin XY, den Namen sage ich jetzt mal nicht, noch das und das mit mir besprechen muss. Dann haben wir ja sogar noch personenbezogene Daten einer dritten Person, nämlich meine Kollegin XY, damit drin stehen. Das heißt, auch wenn ich E-Mail-Inhalte als personenbezogene Daten sehe, kann es auch da sein, dass, obwohl nur wir beide an der Kommunikation beteiligt
0: sind, da auch personenbezogene Daten von dritten noch drinstehen. Genau. In der Praxis sind das ja sogar die Fälle, wo Datenschutz am, sogar am relevantesten ist. weil Was wir beide uns per E-Mail austauschen, ja, das sind personenbezogene Daten, aber die sind uns ja bekannt. Die haben wir beide ja miteinander ausgetauscht. Interessanter ist ja gerade, was dürfen wir über eine dritte F Person verarbeiten. Genau.
1: Ich habe eben gesagt, ich lasse kurz was aus bei der, bei der Definition von personenbezogenen Daten. Und der Satz lautet nämlich eigentlich alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen. Und das ist genau das, was, 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 was du eben gesagt hast, Oliver. Beim Kfz- Kennzeichen weiß ich nicht sofort, wer dahinter steckt, aber es ist möglich, mit dem Wissen von Dritten die Person zu identifizieren. Also durch hinzu... Fügen weitere Informationen,
0: kann ich rausfinden, wer es ist. Genau, das ist dann eben die Definition genau von identifizierbar. Ähm, ja, jetzt haben wir noch einen weiteren Begriff, Verarbeitung, über den wir jetzt schon ganz, ganz viel gesprochen haben, <lacht> äh, wo wir noch gar nicht gesagt haben, was das ist. Und auch da, also das wirklich mal so als allgemeinen Tipp für unsere ganzen Folgen, wo wir zu Datenschutz mal so ein bisschen von vorne aufrollen, merkt euch den Artikel 4, weil ganz viele Begriffe tauchen in der SGV auf, die man im Prinzip versteht, wo man eine Vorstellung hat, was das so ungefähr sein könnte, aber die werden da in Artikel 4 genau definiert. Und das ist aber für uns immer ganz wichtig, dass wir wissen, was meint der Verordnungsgeber da genau. Und so ist es auch hier, Verarbeitung ist in Nummer 2 dann in Artikel 4 definiert. Ja, und Verarbeitung ist eigentlich fast alles, was man mit den Daten macht. Das fängt wirklich beim Erheben an. Die stehen da auch wirklich genauso drin, äh, werden dort eben einfach aufgezählt. Das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, Speichern, Anpassen, Verändern, Auslesen, Abfragen, Verwendungen, Offenlegen, Übermitteln, Verbreiten. Also im Prinzip alles, was man mit den Daten machen kann. Interessant ist eben auch Auslesen und Erheben schon. Das heißt also nicht, wie was wir uns immer so denken, na, ich mache damit was, ich verändere die Daten in irgendeiner Form, ich speichere was ab, sondern nur reinschauen, ist auch Verarbeitung von personenbezogenen Daten. Ja, und ich finde noch schlimmer, ja,
1: ich speichere die doch nur, ich mache doch nichts damit, das ist doch keine Verarbeitung. Doch, das Speichern ist explizit aufgeführt in Nummer 2 äh, Artikel 4 DSGVO als eine Form der Verarbeitung. Das heißt, wenn ich einfach nur ruhende Daten habe, die irgendwo in meinem Cloud-Speicher oder von mir aus auf meinem Server, der hier neben mir am Schreibtisch steht, auf der Festplatte gespeichert sind. Das ist eine Form der Verarbeitung. Das fällt unter die DSGVO. Apropos, äh, merkt euch Artikel 4, ich habe gerade mal geguckt, also der definiert wirklich 26 Begriffe. Da sind dann auch mal Begriffe dabei, wie Dienst der Informationsgesellschaft <lacht> und andere, die man jetzt nicht täglich benutzt, aber es wird eben auch definiert, was ist eine Einwilligung, wer ist Dritter, wer ist Empfänger, wer ist Auftragsverarbeiter, was ist die Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten, die ja meldepflichtig ist. Kommen wir in Folge 97 dann dazu wahrscheinlich, wenn wir weiter so machen in dem Tempo hier. Und von daher, das ist wirklich ein sehr interessanter Artikel, der schon sehr viel Erhellung äh, bringen kann, wenn man sich ansonsten nicht so viel damit beschäftigen will, weil man einfach im Zweifelsfall weiß, worüber man spricht. Genau.
0: Ja, aus meiner Sicht, das war jetzt ein bisschen auch nochmal die Überschrift. Artikel 2, der sachliche Anwendungsbereich, also in welchem thematisch, wo ist die DSGVO, da anzusiedeln. Artikel 3 ist dann auch sehr interessant, der definiert dann den räumlichen Anwendungsbereich. Also räumlich, wo gilt eigentlich die DSGVO? Ja, und das
1: finde ich echt spannend, weil die meisten Leute nicht, nicht, nicht das erwarten, was da drin steht. Right? Weil die denken, ja, ich bin hier in der, in, in der EU und da muss ich mich dran halten. Und dann, wenn ich dann außerhalb der EU äh, mein Unternehmen gründe, dann muss ich mich nicht dran halten. Und
0: da würde ich sagen, weit gefehlt. Ja, genau. Also die ganz kurze Zusammenfassung für mich ist immer, wie ich mir das so merke, der Bereich ist sozusagen maximal ausgeweitet. Immer wenn irgendwo ein Europäer oder ein europäisches Unternehmen, äh, ein europäischer Verantwortlicher im, im Spiel ist, dann muss er sich dran halten. Das fängt also mit dem Einser an, da geht es eben ein bisschen darum, wo hat der Verantwortliche seinen Sitz und da ist es eben so, immer wenn der Verantwortliche oder ein Auftragsverarbeiter seinen Sitz in einem Land der EU hat, dann gilt die DSGVO, unabhängig davon, ob die Daten vielleicht irgendwo anders verarbeitet werden. Also stellen wir uns vor, wir haben einen Rechenzentrumsbetreiber, der hat hier seine GmbH gegründet, die Daten liegen aber physisch in einem Rechenzentrum in China, dann gilt die DSGVO, weil er eben hier seinen Sitz hat. Also das ist wieder das, was ich eben sagte, mit diesem maximal ausgeweitet, es reicht, dass er hier seinen Sitz hat.
1: Gilt aber auch, wenn ich meinen Sitz irgendwo in der Welt habe und auch nur Dienstleister von irgendwo in der Welt benutze, also eigentlich gar keinen Bezug zur EU habe, aber die Daten von EU-Bürgern verarbeite, dann gilt die auch die DSGVO. Genau. Genau. Das, das heißt ist dann der zweite. Letztlich muss jeder Verantwortliche, wir müssen gleich nochmal kurz erklären, was Verantwortlicher sind, ist, <lacht> ne, steht in Artikel 4 drin. Jeder Verantwortliche, der irgendwo auf der Welt mit Daten von EU-BürgerInnen äh, in Berührung kommt, für den gilt die DSGVO. Also eigentlich kann man fast sagen, die DSGVO
0: ist der Meinung, sie müsste weltweit gelten. Ja, wobei eine Einschränkung, äh, die Personen müssten sich in der Union befinden. Es geht auch ein bisschen darum, wie kann ich die Rechte durchsetzen? Und das ist natürlich sehr, sehr schwierig, wenn, wenn du im Ausland bist und das Unternehmen keinen Bezug hat, ähm, an welche Aufsichtsbehörde willst du, dich, willst du dich wenden. Ja,
1: du hast recht. Wir sollten einmal ganz kurz sagen, was verantwortlicher ist. Genau ähm, letztlich gibt es in der, in der DSGVO mehrere Rollen, in, de, in denen man an Verarbeitung, das hatten wir gerade, beteiligt sein kann. Und die wichtigsten Rollen sind Verantwortliche, Auftragsverarbeiter, betroffene Person. Und man könnte jetzt noch Dritter aufzählen. Und in der DSGVO an sich sind keine weiteren Rollen definiert. Genau die vier sind es. Und verantwortlicher ist letztendlich die natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung personenbezogener Daten entscheidet. Also auf Deutsch das Unternehmen, die Person, die Einrichtung, die Behörde, die die Daten verarbeitet. Letztendlich, das ist der Verantwortliche. Es sei denn, man ist Auftragsverarbeiter, weil man im Auftrag eines Verantwortlichen oder eines anderen Auftragsverarbeiters die Daten verarbeitet, dann aber auch schon unter gewissen Voraussetzungen, weil man nämlich die
0: Zwecke und Mittel nicht. Selbstbestimmt. Genau. Ent entscheidend vielleicht also ein bisschen, dass ein Unternehmen natürlich verantwortlich ist und der Behörde ist, glaube ich, jedem klar. Interessant ist, worauf ich kurz eingehen will, eben auch die natürliche Person. Das heißt, in dem Moment äh, eben jede normale Person, die außerhalb, es gibt so eine, so eine Haushaltsausnahme, ähm, die aber geschäftlich tätig wird, unterliegt auch der DSGVO. Also mal so als Beispiel, die Privatperson, die ein Einfamilienhaus besitzt und unten eine Einliegerwohnung hat und diese vermietet, dann unterliegt auch diese natürliche Person, ist verantwortlicher und muss sich die Vorgaben der DSGVO beachten.
1: Richtig, also
0: da in, Infos zum Datenschutz, alle
1: Rechte, die man so als betroffene Person wahrnehmen kann, also Auskunftsrecht und die müssen erfüllt werden und so weiter und so weiter. Was wir eben nicht erwähnt haben, ist, in Artikel 2 gibt es ja tatsächlich diese äh, Abgrenzung, worauf die, die DSGVO keine Anwendung findet. Und das ist wirklich nur wenig. Ne? Das ist eben genau dieser private Bereich, der, wie heißt es, persönliche oder familiäre Tätigkeit. Das ist genau. es genau. Dann noch ein paar andere, die für uns
0: eigentlich eher nicht relevant sind. Genau, deswegen bin ich auch eben so drüber weggegangen. <lacht> äh, die, die anderen sind völlig irrelevant jetzt. Äh, da geht es um Ausnahmen, Strafermittlungsbehörden und sowas. Aber wichtig ist der, per natürliche Personen bei Ausübung ihrer persönlichen familiären Tätigkeiten. Wichtig ist nur, ähm, das ist ein sehr enger Bereich. Also schon die Dashcam im Auto ist ein schönes Beispiel, wo man sagt, ne, ich als Privatperson hänge mir so eine Dashcam ins Auto. Was, äh, warum bin ich jetzt verantwortlicher? Äh, nee, das wird eben nicht als persönlicher und familiärer Bereich äh, gesehen als Tätigkeit, die im persönlichen familiären Bereich stattfindet und unterliegt schon der DSGVO wieder.
1: Ja, auch dazu gehört, also wo wir häufig äh, was haben ist, äh, ja, aber ich mache das doch als Privatperson, da, da, da kann doch die DSGVO nicht gelten. Das sind auch so Sachen, äh, wenn ich eine wenn ich ne Homepage betreibe, und die nicht nur für mich ist oder für, für, für unsere, unsere Familie, wo wir einen Familienkalender drin pflegen oder ähnliches, sondern ich meine Hobbys da öffentlich zur Schau stelle. Da muss ich mir schon Gedanken machen, ob ich nicht vielleicht im Anwendungsbereich der DSGVO drin bin. Weil es ist eben nicht mehr der persönliche familiäre Bereich, weil ich das der Allgemeinheit zur
0: Verfügung stelle. Ja, ansonsten, das waren jetzt so die ersten drei Artikel wo also sachlicher, räumlicher Anwendungsbereich äh, festgelegt wird, wo wir dann den Artikel 4 haben ja auch schon so ein bisschen mitgenommen mit jeder Menge Begrifflichkeiten. Ja. Ich glaube, fast so als ganz grobe Grundlage war es das schon, oder? Oder war es zumindest das, was wir uns heute so vorgenommen hatten? Würde ich auch sagen. Also beim nächsten Mal,
1: nee, also ich würde sagen, nein, wir haben nichts vergessen, äh, außer den restlichen äh, 95 Artikeln, die jetzt noch folgen. <lacht> Aber die machen wir halt so nach und nach. Und beim nächsten Mal werden wir uns dann wahrscheinlich über das Thema so Grundsätze der Verarbeitung, Rechtsgrundlagen ja, und das war es dann wahrscheinlich auch schon mit der nächsten Folge unterhalten.
0: Ich denke auch, wenn wir das abgearbeitet kriegen in ungefähr unserer Zeit, die wir uns gesetzt haben, dann ja. sind wir gut. Zumindest ja. eine, Menge, eine Menge Inhalt für diese Zeit.
1: Vor allem, wenn wir es so rübergebracht kriegen, dass ihr, liebe Leute, das auch versteht. <lacht> weil, weil also genau. nicht, weil wir euch jetzt irgendwie für nicht in der Lage dazu halten, das zu verstehen, sondern weil es wirklich ein Thema ist, das ist sehr trocken, sehr abstrakt und ja, man kann unheimlich viel falsch machen. Genau ja, bei den nächsten beiden Artikeln.
0: Wobei wir versuchen sie ja immer mit Beispielen so ein bisschen aufzulockern und man muss auch sagen, das, was wir heute hatten, sachlicher, räumlicher Anwendungsbereich, war natürlich auch noch ein besonders trockener Bereich. Ja. Ich glaube, wenn wir bei den Rechtsgrundlagen sind oder den Grundsätzen der Verarbeitung, da können wir ein paar mehr Beispiele auch noch bringen. Würde ich auch sagen, ja, genau. Ja,
1: dann äh, kommen wir zu den Formalitäten. Wir freuen uns, wenn ihr uns, ähm, ja natürlich nur zu eurem Vorteil, weil es dann viel einfacher wird, uns einfach abonniert auf eurer bevorzugten Podcast-Plattform. Wir freuen uns, wenn ihr uns äh, bewertet und Kommentare hinterlasst, gerne ganz viele Sterne bei Spotify oder Apple. Und ja, wenn ihr Kontakt aufnehmen wollt, haben wir eine Mailadresse.
0: Da haben wir eine Mailadresse, genau. Die wurde jetzt ja auch genutzt, sonst hätten wir diesen Tipp nicht bekommen, heute mal von vorne anzufangen. Die Adresse lautet käffchen mit käffchen mit ae. Käffchen at zu .net.
1: Guckt euch unsere Seite auch nochmal an, die ist auch total toll. Und ansonsten freut euch auf die nächste Folge zum Thema Grundlagen. Wir sagen Grundsätze für die Verarbeitung und Rechtsgrundlagen. Macht's gut. Genau. Bis, dann.
0: Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.